0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到魔球理论班早自习的第十五周，我是主持人喵老师。常规赛啊是进行到了倒数第三周，季后赛席位的争夺呢也是愈演愈烈。不仅有很多年轻的新锐啊带队高歌猛进，很多老将也在场上发挥着自己的余热，并且书写着新的记录。那么我们在赛季中期聊过红雀的外接手 Larry Fitzgerald， 跟比尔的跑位 Frank Gore。那么今天我们要聊一下大家比较熟悉的华盛顿红皮的跑位 Adrian Peterson。那么 AP 呢是在本周对阵老鹰的比赛中是十六次冲球拿下了六十六码，并且有一个达阵。不单是超越了前喷气机的跑位 c u r t i s Martin 来到了历史总冲球码数排行榜的第五位，而且啊他是追平了前雄队的跑位 Water l Payton 来到了历史冲球达阵榜的第四位。那么 Adrian Peterson， 我们大家是比较了解的啊啊，七届 All Pro 啊，七届职业碗，三个赛季的冲球马王。那么包括二零一二年是拿下了历史第二高的两千零九十七码，并且拿到了当赛季的 MVP 啊，包括他也保持着历史单场冲球的最高纪录是二百九十六码。他巅峰时在明尼苏达维京人的实力自不必说。那么后来辗转于圣徒跟红雀之后呢，这两个赛季是效力于红。红皮依然是宝刀不老，上个赛季依然是拿到了千码的赛季。那么 AP 和红皮的合同还有一年，在明年 Darius g u y s 回归之后 ，AP 说不定要回到替补席。那么他想再拿一个千码赛季也是比较困难了。今年已经是三十四岁的 AP， 可能在联盟的时间也没有多长了。他离第四名的 Barry Sanders 还有一千两百码左右的一个差距，那么想要追上还是有一些难度的。可能他就要停留在这个。榜单的这个位置上了，那么我们也是希望它能够打得再久一点，给我们留下更多的美好的瞬间。另一位啊，创造纪录的老将就是我们周一夜赛的主角老将四分卫 Jew b r e e z e 那么朱布里是率领新奥尔良圣徒在主场以3 4四比七血洗了印第安纳小马。他本场比赛也是破掉了两个纪录，分别是超越了 Pat Manning， 以541个达阵成为了历史传球达阵榜的头名，以及本场比赛30次传球29次成功，以 96.7。七的这个传球成功率创造了 NFL 历史新的单场传球成功率的记录。那么本场比赛啊，对于朱布里来说是堪称完美的。他三节打卡下班，传出了三百零七码，四个大阵，传球成功率百分之九十六点七，四分卫评分一百四十八点九，将近满分啊！我不知道为什么没有达到满分啊！啊，并且他破掉了两个记录。今天他顺手破掉了单场传球成功率的记录，我并不觉得意外啊，因为老朱本来就是 N F L 历史上传球最准的球员，职业生涯传球成功率百分之六十。七点六是历史第一的。那么在第二周手指受伤休战了五场比赛之后回归了的朱布里是更加恐怖。本赛季九场比赛传球成功率达到了恐怖的七十五点八，是领跑全联盟。有二十一个打阵，只有四个超节，一百一十五点四的这个四分位评分呢，也是全联盟最高。我们在说历史最佳四分位的时候，我们一直都在用布雷迪跟大曼宁做比较，然后用他们跟周蒙塔纳做比较，但是我们却很少去提起来朱布里。其实老朱在能力上和布雷迪、大曼宁并没有任何差距。七次赛季传球马王，历史十一次的五千码以上的赛季中，朱布里独占了五次，将近一半。然而朱布里却没有拿到过任何一次常规赛 MVP。相对于老朱来说啊，布雷迪和大曼宁是幸福的，他们的球队配置要远远好过朱布里，不需要他们每周挺身而出去拯救球队。而朱布里七次马王，五个五千马赛季，不是没有原因的。圣徒这支球队啊，在之前的很多年一直是防守羸弱，需要朱布里去一直追分，跟对手相互捅刀子。我们经常能看到朱布里开启了暴走模式啊。动辄砍出400家，却难以阻止球队失利。球队战绩最好的2009年和2018年，大曼宁和 Patrick Mahomes 都打出了现象级的赛季，来抢走了 MVP。但是啊 ，09 年朱布里在曼宁头上拿下了超级碗，也算是证明了自己。那么职业生涯已然进入了末期，老朱却打得越来越要，竞技状态完全不像一位40岁的老将。如今，他也拥有09年夺冠之后最好的球队配置，却连续两年因为莫名其妙的原因啊，季后赛折戟。一次是前年的这个明尼苏达奇迹啊，另一次是去年的一个 p a t h interference 没吹。那么今年状态爆棚、手感火热的朱布里将再一次向超级碗发起冲击。而且我觉得今年他们的实力、他们的状态比去年、前年都要强大。这支圣徒才是全 NFL 最。强。强的队伍不是乌鸦，不是四九人，也不是绿包海鹰酋长爱国者，最强的球队是圣徒。啊，大家听到这里要说了啊，哇塞啊，喵老师就开始放毒了啊。那么，喵老师吹圣徒也首先不是要讨好小朱老师啊，当然也不是对小朱老师有这个意见，要故意奶死圣徒。那么，我认为圣徒是全联盟最强的球队，有三点原因。第一点是这支球队有联盟最强的四分位和外接手组合啊，说的并不是外接手配置，而是我要吹爆一位外接手啊，就是球队的头号大外接十三号 Michael Thomas。Michael Thomas 呢，本赛季是打了十次。场比赛已经有一百三十三次接球，那么现在就已经能排到历史单赛季接球记录的第四名。那么其中五场呢，还不是 Joe Brace 给他传球，是 Teddy Bridgewater 啊，桥水那么如果 MT 能在接下来的比赛中接到十一次球，他就将超过 Malvin Harrison 在零二年创下的一百四十三次单赛季接球的记录。那么这个记录现在来说，对于 m i c h a e l Thomas 来说，应该是比较容易打。破的，他因为他光这场比赛，他又接了十二次球，在接球码数上呢，如果他能保持现在的效率，他在赛季结束的时候，应该会拿到一个一千七百七啊，将近一千八的这样一个数据。那么这个数据在历史上也是排在五六名左右。这个赛季对于 Michael Thomas 来说，应该是一个非常优异的表现啊！他在联盟 MVP 的竞争排行榜上，也是仅次于 Lamar Jackson 跟 Russell Wilson， 还能排在第三名的。那么本场比赛他也是无处不在，在最需要他的重要三档进攻时，他总能站出来完成接球；在球队打不开局面的时候，他也总能站出来连续砍下马术啊！他是那种你可以无脑把球传给他的外接手，他总能找到办法战胜对方的脚卫，接到传球，他可。可以落在任何位置上啊，外侧单跳或者是内侧槽位，他都打得很好，线路都跑得非常的准。我觉得联盟可能没有任何一个角位能够说是一对一完全防死他。那、嗯、么爱国者的这个 Stephon g i l m e r e 可以一试啊，毕竟是把 m a r i Cooper 防到全场失踪的这样一个角位。那么如果两队打进超级碗了，那么这会是一组最强的矛和最硬的盾的对决。但是在国联季后赛的球队里，没有任何一个角位是可以防死 Michael Toll。他将会让所有球队的二线觉得头疼。那么圣徒有老朱这样一个联盟一流或者说联盟最强的四分位，配上 MT 这样一个联盟最强的外接手，这对传接组合可以轻松打爆所有球队的防守二线。那么第二个原因是圣徒拥有联盟最强的主教练四分位组合啊，这里我没敢说最强的主教练啊，害怕被爱国者、海鹰等球迷暴打。但是最强的主教练四分位的 combo 我是敢说的。那么有的球迷说了哈，为什么不是这个爱国者的 Belichick 跟 Tom Brady 呢？那么今年 Brady 的状态大家也是能看到的，我就不多说了。那么爱国者的教练组依然很牛逼，他们的荣誉也是远超于圣徒的。但是今年进攻组武器不够 ，Brady 的状态不好，我觉得怎么都是要让位给圣徒的。那我们来。聊一下圣徒的主教练尚佩顿，我觉得从各个角度来看，尚佩顿一直是联盟最好的进攻型的主教练。那么虽然说近年转了哈尔堡的乌鸦跟卡尔沙奈汉的四九人，也是进攻打得风生水起，但是论球队调教、临场调度、战术变化来说，我觉得尚佩顿是比较更胜一筹。近年在 Drew Brees 突然受伤之后啊，是临时启用了 Teddy Bridgewater 首发，打了五场，居然能够全胜啊，甚至包括赢下啊牛。呃 New 在啊，海鹰这样的季后赛球队，那么很多这种进攻战术设计也是非常的用心啊，包括今年对 Tyson Hill 这样的一个全能战士四分卫的使用啊，反正我是没有见过这种用法。那么 s h a n Payton 入主圣徒和朱布里联手了十三年，战绩从来没有低于过七胜九负，其中有将近一半的年份呢，球队的防守真的是稀巴烂，而且进攻端帮手不够，外接手都是一群虾兵蟹将啊，都是离开圣徒进。基本完蛋的那种。那么他们两个人的存在就能保证圣徒这支球队的下限。到了季后赛当中，这对师徒二人组面对其他任何球队都有巨大的经验和默契优势。那么大家可能注意到了，我刚才说的两点里面呢，都包括了一个人啊，那就是老朱朱 e 瑞斯。Ze, 所以我要说的第三个原因呢，就是圣徒拥有联盟最强的、最稳定的季后赛经验最足的之一的四分位。那么刚才已经奶了好一会儿老，到了季后赛里。最有经验的四分卫往往能起到一个稳定军心、运筹帷幄的一个作用。年轻四分卫到了季后赛的舞台上，难免会犯错，而拥有一个能力超强的老将四分卫，则是球队季后赛时的一大利好。所以，综上所述，今年 N F L 季后赛里，我认为实力最强的是圣徒啊，但是我没有说圣徒能够夺冠啊，我没有说啊，不是我不说。那么本场比赛胜利之后呢，圣徒的排名是继续排在了国联的第三。他们今年的一个不利的因素就是，他们有可能拿不到国联前二的排名了。现在国联最有可能拿第一的球队呢是四九人，四九人对绿包跟圣徒都有 tie breaker， 只要他们能够两连胜，这支球队就能拿下今年国联的。同名海鹰呢，则是需要两连胜，而且需要和绿包圣徒都拿到十三胜三的战绩，才能拿到头名。而另一支球队绿包对圣徒则有 tiebreaker， 他们今年是最有可能排在第二的。圣徒如果想拿到第二，他们就得指望维京人下一场干掉绿包，并且自己两战全胜，才能锁锁定首轮的白位。而想拿到国联第一的话，则需要维京人和海鹰共同的努力，将绿包和四九人都挤下去。可以说，他们的排名已经不掌握在自己的手中了。我们也知道，在主场，在梅赛德斯奔驰巨蛋，圣徒的战绩是有多么优秀的。但是如果一旦没有主场优势了，在 Divisional Round 要去冰天雪地的蓝宝打绿包。圣徒恐怕是要凶多吉少，这可能是他们今年最不利的一个因素。那么国联剩下的这个季后赛席位的争夺已经开始啊，慢慢变得明朗起来。公羊在败给牛仔之后，是基本退出了季后赛的争夺。他们需要两战全胜，而且维京人是两战皆末，他们才能挤进季后赛。这个希望基本是渺茫的。而维京人呢，是基本锁定了六号种子。国联剩下的两周啊，则只需要看三场比赛，分别是绿包对维京人，老鹰对牛。以及海鹰队四九人这三场比赛将会决定国联今年季后赛的排位。我们再来说一下今天输了球的这个小马、啊，小马这场比赛可以说是被打得毫无还手之力，任人宰割，完全是没有进攻也没有防守，就这样苦涩的吞下了四连败。过去六场输了五场。那么这场比赛的失利呢，也是彻底宣布了他们告别了季后赛的争夺。其实啊，小马的今天这个成绩啊，在 Andrew Luck 退役的时候，大家其实应该也都能想到的啊。赛季初始雄心勃勃，结果当家四分卫突然退役了，整个赛季打下来也只能证明这 Kobe Bryant 是一个非常平庸的一个四分位，没法带着这支球队来取得成功。今天小马是从路面到传球进攻完完全全。全是失败的。如果不是最后时刻圣徒放水了，让他们拿到了一个达阵，他们今天就是要被零封的。防守端呢，他们也是被圣徒吊起来打，全场根本没有几次施压。那老朱传球也是一直啊舒舒服服的。那么小马今天是当了一块非常好的背景板。那么这个赛季之后呢，小马也应当重新考虑是不是要一直信任着 Kobe Bryant。那么进攻端应该怎么补强？相信他们应当还会围绕着他们的这个进攻前线跟 m a r l i n Mack 去建队，但是传球端他们需要更多的武器。好在这个夏天他们会。拥有全联盟第二多的 Cap room 可以让他们挥着支票本来招募更多更好的球员。那么，在队里的年轻球员进一步成长之后，能在接下来的一两个赛季啊，去冲击美男霸主的这样的位置。那么接下来我们再来说一说、啊、这场周日夜赛啊，失误大战啊，不是是是外卡大战啊。那么最终客场作战的布法罗比尔是以1 7比0相对丑陋的战胜了皮兹堡钢人，锁定了美联的第一外卡。本场比赛啊，两队是狂送失误啊，进攻组感觉都不想赢球的样子。皮兹堡呢是有四次掉球，捡回来了其中三个，但是四分卫 Devlin Hodges 送出了四次超节。比尔这边也是有两次掉球，捡回来了一个啊，另外他们送了一个超节。如果你是一位喜欢看防守的球迷，那么这场比赛你应该会大呼过瘾。但是更多的球迷呢是像我一样喜欢看进攻的，那么这场比赛只会让人觉得很尴尬啊。这俩队进攻的流畅程度呢，甚至。比。比不上熊呢。看完这俩队，再看 Tribisky 会感觉他有 Mahomes 的水平。那么，的确，这两支球队啊，风格上其实是有些相近的，都是靠一个出色的防守组 Carry 的球队打到今天的战绩，进攻组都表现的极其不稳定，甚至说是有些停滞啊。那么，我先来说一说今天获胜的布法罗比尔。我们是第一次在早自习说到这支队伍啊。那么，我们理论班里也讲到了比尔，说比尔不知道为啥就排到前面去了，可能有一部分原因是。他们的赛程比较简单，但是赛程简单，比尔也不掉链子，该拿下的比赛全部拿下，正是说明了这支球队他们是有实力的。而且他们优秀的防守组啊，特别是防守的二线，是比尔本赛季战绩的保障。比尔今年的这支防守组是仅次于爱国者和四九人第三好的防守组，在放出总码数和传球码数上都是联盟第三少，每场失分联盟第二少，放出的达阵数联盟第二少。今天比尔的防守二线就显示出了他们的统治力啊，四次超越了 Devlin Hodge 的传球。口号角卫 Travis White 一个人就贡献了两次超节，在联盟的超节榜上也是追上了爱国者的角卫 Stephon Gilmore 排到了联盟第一位。那么这两名角卫也是今年我认为的最出色的两位角卫。那么 t r e y White 无论是在人盯人或者是在纵啊中都表现的啊非常稳健也很少有错失情报。在破坏传球上，他也是以十七次来排名联盟第二，比第一的 Gilmore 只少了一个。那么这位 LSU 第。vu 出品的三年级球员也是逐渐成为了联盟顶级的角卫，今年也是顺利入选了职业碗啊。那么比尔的防守二线呢？还有今天也拿到了超杰的 Levi Wallace 跟 Jordan Power， 那么今年也都是表现的比较出色啊、呃。后场还有前包装工的职业碗安全卫 Mike High 坐镇，可以说这个防守二线是实力非常强大的。再加上一个不错的线位深度跟前线轮换啊，比尔的防守应该是能够让牛仔吃瘪，让乌鸦头疼的。然而他们的症结却在于自己的进攻。比尔非常依赖路面的推进，是一支进攻节奏相当慢的球队。他们每场路面推进的码数在联盟能排到第五位，但是他们的传球进攻却排在倒数第四。他们的四分位 ，Josh Allen 已经证明了，作为一个双威胁四分位，他跑。我的威胁要比船的威胁更大，徒有臂力却没有传球精准度。跟大多数依靠路面进攻的球队一样，比尔非常需要打出自己的节奏。一旦进攻端打不出来，而又他们又落后的时候，那么球队是很难依赖 Josh Allen 去带球队翻盘的。那么球队的外接手呢，是除了 John Brown 以外，也没有任何一个靠谱的人选。那么今天比赛打完了，大家可能有一个感觉就是啊，这俩队进了季后赛，基本都一轮游。其实不一定啊。那么我们说比尔季后赛打德州人这个队，这基本应该是稳了。那么比尔已经确保了他们至少是美联第五，但是指望他们跟海豚都迎来过者，显然是不大现实的。德州人呢，下一趟只要赢个海盗，就确保了美男第一，而前面的酋长又很难掉队，所以这两个队伍基本上在季后赛是要对阵的。德州人呢是一支攻强守弱的球队，而比尔是呃攻弱守强，那么谁赢谁输其实不大好说。但是就比尔的这个进攻啊，就算他们过了德州人，他们也很难再掀起什么风浪。但是他们在夏天会用。拥有全联盟第四多的 Capro， 他们完全可以大肆挥霍去买深远打击的利器啊，继续继续补强他们的进攻和防守前线，从而对爱国者霸占多年的分区冠军来进行冲击。比尔的未来应当是值得期待的。那么今天输了球的钢人呢？他们暴露出来的问题远远要比比尔要多。今天面对这样的一支防守二线 ，Mike Tomlin 却出其意料的啊，放弃了路面。他们的跑位 James Connor 今天8次冲球， 4 2码，均码是 5.3 还算是蛮有效率。但是钢人今天只让他冲球了8次，反而是3号四分位 Devon Hodges 疯狂传球38次，仅仅有202码，均码是 5.3 跟 Connor 是一样多。但是他扔出了四个超节，基本直接导致了钢人的输球。钢人可以说本场比赛在战术上是失败的，在执行上也是失败的。好在呢是防守组，他们依然有稳定的发挥。今年最佳防守球员的有力争夺者啊 ，J J Watt 的弟弟 T J Watt， 本场比赛依然是无处不在。他们的后场呢有 Terrell Edmonds 跟 Minka Fitzpatrick 坐镇，前场又有老将 Cameron Hayward 带着小将 d a v i d Bush。那么这套比较年轻的防守组，今年在限制对手马数上排联盟第四，防传排联盟第五，限制对手得分排联盟第七。那么大家试想一下，如果今年大本。不受伤啊！如果啊三、呃、B 今年不散伙，钢人将是多么恐怖的一支球队。但是现实是，球队的进攻简直是乱七八糟，差的已经不能再差了。每场推进码数联盟倒数第三，传球码数联盟倒数第二，冲球码数联盟倒数第七，平均每场得分联盟倒数第八。那么进攻烂成这样的钢人是怎么留在季后赛区的呢？只能说是他们的防守组造失误的能力太强。钢人今年一共造成了三十五次球权转换，排在联盟第二，比第一的爱国者今年少一个。十九次超节，联盟第二多；十六次迫使掉球，联盟最多。靠着防守组现象级的表现，钢人在一胜四负开局之后，在接下来的八场比赛中赢了七场。虽然他们本场比赛输掉了，他们仍然凭借联盟内部的战绩压过同战绩的泰坦，排在美联二号外卡的位置上。然而啊，他们的位置是并不稳固的。如果接下来的两场比赛他们输掉一场，那么泰坦只要战胜德州人，就能凭借胜利强度来压过他们拿到外卡。如果钢人两场都输啊，那么泰坦根本都不需要赢就可以躺着进季后赛。钢人的命运其实是完全掌握在自己手上的。面对喷气机和接下来很可能轮休主力的乌鸦，钢人只要拿到两胜就能稳压泰坦进入季后赛。然而进攻端的问题让他们很难在季后赛里获得哪怕一胜。但是失去大本之后的钢人仍然能有如此出色的表现，不禁让大家开始期待：如果明年大本回来带队，这支钢人会不会更进一步呢？但是。这也不得不让人再次感叹：说如果啊三 B 没散伙的话，该有多好！现在一个伤重报销，一个没球可打，一个大幅下滑。A B 和 Levon Bell 的离队可以说是三输的决定。那么本期的节目呢就到此结束了。下一周常规赛倒数第二周啊是圣诞特供，也是因为 N C W A 这周没有比赛了。那么周六呢 N F L 会有三场比赛啊 Triple Header。那么下周的节目，喵老师也会给大家送上一份圣。诞。但礼物啊，就是多讲一场夜赛，分别是周六夜赛国西内战洛杉矶公羊客场对阵旧金山四九人，周日夜赛堪萨斯城酋长客场挑战芝加哥熊，以及周一夜赛也是比较重头的一场国北的一场内战明尼苏达维京人主场迎来绿湾包装工的挑战，下周 triple header 敬请期待。